0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben. Okay,
1: also Fremdgehen bedeutet nicht dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen. Віц, ми Марія та Марія дві юні українки, які живуть та працюють в Німеччині. Хотіла сказати, що навчається, але це вже неправда, тому що я вже не навчаюся, а Марічка в такому фейковому статусу студентки, а саме студентки-докторантки.
0: Та мене та але чекаєте, як я перед тим як я починаю розповідати про свій статус студентки. Wir sind ein Podcast Fremdgain. Und wir erzählen über unser Leben in Deutschland, darüber, wie wir unsere Identität verändert haben, über Probleme mit. Ich versuche jetzt, unseren deutschen Pstup zu klären. Mit anderen Wort, wir sind ein Podcast Fremdgain. Und wir erzählen über das Migrantens Leben in Deutschland і е е так як як нам з тим статусом живайте.
1: Там ми вже записали девіва випуски українською, які фактично взагалі не були заплановані в нашому первинному концепті подкасту, і ми вирішили, що ми знову сумуємо за українською мовою і що ми запишемо таку знаменно символічну третю частину. Це буде трилогія. <laughs> <різовувало> <свісно> і розповімо трошки далі, можливо, для нашої української публіки, для людей, які не говорять німецькою, про певні ем, проблеми чи просто певні явища, з якими ми стикаємося. І сьогодні ми вибрали дуже цікаву тему «Марічка Яку».
0: Нова паралельна тема. До речі, е, да, цікаво, яку ми вибрали тему, тому що я думаю, ми з тобой по-інше, по-різному можемо її сформулювати. Для мене це була тема про те, як в Німеччині, і в Україні реагували в 2020 році, люди на певні глобальні явища, новини, події, певні та да, політичні зрушення, звичайно, також без того ми будемо говорити про корону тобто як ми сприймали цю реакцію в медіа і серед людей в Німеччині і в Україні тому що корона стала скажемо так Надійшим показником цього, бо це було насправді дуже цікаво дивитися, як функціонує карантин в Україні, як функціонує карантин Німеччині, що люди купують в Україні, що тут купують. тут є типо, тут дуже поширені ці теорії змов щодо корони, ну, тобто в der теж, в Україні теж, але які теорії змов, як люди на це реагують, як це, я думаю, що для нас напевно двох було якби Поштовхом ці картинки і фотографії і сторіс, які ми бачили постійно в інстаграмі з України в, там, в листопаді місяці чи в грудні місяці, коли тут в Німеччині був дуже строгий локдаун і з. Грудня, взавіл, якби ну можна виходити з хати, але не можна зустрічатися більше ніж два, як це сказати, го зайди дві квартири, дві сім'ї, скажем так. А ти заходиш на Instagram і там люди бар. Ну, тобто, якби все йде своїм нормальним до карантинним ходом і. Це стало alles що dass wir говорити nur über Corona und über andere інші явища Jahrtausends 2000 Und natürlich haben wir auch über 2020 року і habe auch viel gehört. Ich habe auch viel gehört. Ich habe Я viel gehört. Ich habe auch 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 viel gehört.
1: Ну, я в будь-якому випадку під час підготовки зрозуміла, що справді саме по цих темах можна дуже багато зрозуміти про те, як функціонує суспільство, тому що. Там для наших слухачів українських, можливо, які слухають нас німецькою, які розуміють німецькою, вони мають трошки ширший спектр тем, про які ми вже говорили, і вони розуміють, ну тобто, вони знають, що ми більше фокусувалися на таких досить типових культурних розбіжностях, про які ми до цього моменту говорили. Але саме про таку тему, саме сьогоднішня тема, вона справді ексклюзивна, тому що ми про це німецькою подкаст не записували насправді про ці глобальні явища, проблеми і тому подібне. І тому, коли я готувалася, я зрозуміла, що це теж може бути дуже хорошим пунктом в країнозносвіті, в принципі, говорити про те, як люди реагують на новини, наприклад. І що це дуже часто показує, чи якимось чином робить такий ескіз того, як люди мислять в певному суспільстві.
0: Так, і які новини є важливими, які новини обговорюють, які новини ти бачиш своїй стрісі, які не бачиш, як реагують твої друзі на це. Це дуже такий зріз суспільства, як ти сказала. І я можу сказати, що мені було важко готуватися до цього випуску, тому що. Ну, наприклад, коли ми говорили там з тобою про українські казки і німецькі казки, ти там вводиш в гуглі, українські казки, ласик та весики. Або ти знаєш, якби ти навчений, що тобі треба решершити, чи то в гуглі, чи то в бібліотеці. А тут ти такий, окей, 2020, але де взяти оцю реакцію людей? Особливо, що стосується України тому що я зрозум, я коли готувалася, якщо чесно, я перша свої нотатки почала записувати німецькою мовою, а потім така: "Стоп, стоп, стоп, я ж про це буду українською говорити, треба готуватися українською". І я зрозуміла, що а куди мені зараз іти? Мені ти в коментарі типу десь і ти теж такій думаєш, коментарі в Україні це 70% ботів. Срач, срач, і ти навіть не хочеш заглядати туди, що називається і те типу на якісь новинні сайти, і теж ти тоді якби вибираєш, думаєш, окей, на які, на які І ти на громадській, ти на Радіо Свобода, Свобода, і ти на Уніан. Потім ти думаєш, типу, окей, Радіо Свобода, в них це ж більш такі якісь європейські новини чи це зріз суспільства, І того, що люди отримують якби в новинах, що вони справді бачать, тому що Ну, я в цей момент просто зрозуміла, мені важко оцінити реакцію людей в Україні, але це, до речі, дуже цікава тема. Я про це ем,
1: думала теж під час підготовки, саме в принципі, ем, служба новин і взагалі, де люди читають новини, де люди інформуються. Тому що я теж зрозуміла, що в Німеччині ти досить стабільно знаєш, які медії ти читаєш, і куди тобі треба йти, щоб дізнатися якусь інформацію, яка тобі дасть зріз суспільства. Ну, тобто це насправді, тебе є там певні газети, до яких ти знаєш, яким чином вони повідомляють інформацію і яким чином ти можеш більш-менш об'єктивно оцінити, що там зараз за настрої відбувається. А в Україні я теж зіткнулася, що я не знаю, як типу так як в тебе, що я не знаю, типу яку саме. Яку службу новин, яку газету мені взяти, щоб справді зрозуміти, що відбувається? Тому що з одного боку я люблю читати європейські новини, які дуже гарно описують про те, як в Україні все процвітає, і як люди з розумінням ставляться до світових проблем, і в той же час багато розповідають про українські проблеми на основі там західноєвропейських якихось цінностей. Але в той же час я знаю, є, які новини дивляться мої бабуся, мої бабусі, мої мама з татом, мої якісь там родичі, і це часто, на жаль, не є якісь суперєвропейські новини. Тобто інколи ця, ця реальність, на жаль, не така продвинута, як нам хочеться здаватися, і тому дуже важко там справді оцінити якусь таку. Прям стовідсоткову об'єктивність того, як люди думають. Ну тобто, особливо ще люди молодшого віку, люди старшого віку. Тому так, і я справді пішла в інтернет і почала. Я читала трешою сайт. Вони все рухалося до віднос. Знаєш, коли читаєш німецькі новини, вони всі, ну я, наприклад, люблю німецьку журналістику. Я в Німеччині справді полюбила читати газети, тому що я зрозуміла, що це можна робити класні репортажі, там, звісно, в них. Є факапи, всіх є факапи, mm -hmm. навіть великих газет є факапи, і вони, там, хтось вміє з цим працювати, хтось не вміє. Ем, але якось ну, в мене все одно є завжди відчуття, що е, там я якось. Себе почувають такою інтелігентною особистістю. Але коли я читала українські новини, там деколи були такі страшові речі в якихось газетах. Я навмисно не читала якісь там ці супер, типу, придвинуті, а такі звичайні, що люди би, наприклад, загуглили про якусь тему, ну тобто я так і робила, і що показує в перших там. перших І там були такі речі, що мені в один момент трошки ставало вже аж погано, що. Я що люди таке пишуть, і що хтось, можливо, це читає і на основі того вибудовує свою думку.
0: Цікаво, мені дуже цікаво почути, які це були джерела. Чи, може, ми не будемо? Я думаю, ми не будемо Я
1: думаю, що це навіть, якщо чесно, я навіть деякі вже й не записувала, бо вони ж і мали дуже давні назви. Це не те, ну. Назва деколи говорить сама за себе, selbst und dann здається, назви dir das те, що це не ist ja ein
0: Medium, dem man vertrauen kann. Uh -huh. also, ich habe in meiner Recherche, in meiner Forschung, in meiner ich aber ja, das, was du gesagt hast, über die deutschen Journalisten, <inação> dass deutsche Journalisten, dir ist das naiv geworden, zu vertrauen. Und du weißt, welche Medien können mehr oder weniger darauf antworten, sagen wir mal, deinen Ansichten, welche können nicht antworten, aber ansonsten lohnt es sich, sie zu lesen, weil sie eine interessante, expertene Meinung ist. Aber was die ukrainischen Journalisten angeht, mir immer nicht ausreichend. ist eine expertene Meinung oder eine Analyse einer bestimmten Situation. В українських новинах завжди присутня лише добірка, або, скажімо так, фактаж. просто типу Відбулося тето і тето, зробили то і то, і сказали те і те. І люди, які аналізують те, що відбулося, а чому президент сказав так, а щоб було краще для політики, це або світ Ютубу, в якому дуже важко розібратися, якщо то не платик, а хто не адекватний. Це або телебачення Торонта з Майклом Чиром, яке всено одно має більше комедійний uh -huh. характер. Та? І ем, ну, мені в українському інтернеті дуже важко знайти якось о, це типу там колонка такого-то журналіста, або такого-то там експерта, не знаю, з економіки чи з якихось соціальних питань, і я його буду слухати і читати. Und da kann ich wissen, wie die Leute reagierten auf die Proteste gegen Rassismus in den USA. Ich habe absolut nichts, wie es ist, wie es... Як зміка, яка знає, куди йти, знаєш? Тобто дорого вказ відсутній.
1: Ну типу, що знаєш, так заключно до всього там з німецькими газетами там теж є, звісно, там певна проблема, що кожна газета теж фактично приналежна якимось чином до якоїсь партії. Ну тобто, це всі знають, це всі знають, і типу від на основі того кожен, звісно, і вибирає яку газету читати, і це цілком нормально, але завдяки тому, що це все дуже транспарентно, типу, ти все одно можеш як то сам вирішувати. А в Україні мені здається саме з сказала про телебачення Торонто, яке я теж насправді дуже люблю. Але я помітила, що теж воно все одно або воно таке прям від одного такого. Дуже там дуже такого фактового, що там взагалі немає ніякої оцінки. Потім десь з одного боку ще знаходиться той такий треш-треш, який взагалі не знаю звідки береться. І там з'являється там з'являється експертна думка, яка взагалі мені просто не має нічого спільного здоровим глузом. І третє це з'являються оці такі, ніби як. Оці ютубні штуки, оці YouTubeні канали, різні якісь там модератори, які про щось розповідають, але вони це переводять в якийсь такий трохи несерйозний тон. І на основі того, що це все так дуже вільно відбувається, я вже не можу виbudувати на тому таку стабільну думку, так як ти говориш, про те, що ага, я хочу тобі дізнатися про цю подію зараз в них, тому я зайду на їхній сайт чи на їхній канал, щоб про це подивитися. Мені не вистачає саме, мабуть, цього синтезу. Ну, не з трьох, але з двох в будь-якому випадку: з цих фактів, і з оцінки, але можливо без гумористичної частини. Ну тобто, я розумію, що це гумор, це це є якийсь як інструмент, яким люди стараються. Пояснити для себе певні речі, але для
0: мене він, на жаль, не завжди функціону. Ну так, фла, фактично, губерн він націлений на те, що ти просто себе відчуваєш підтвердженим в певній думці, тому що з чого ми сміємося, коли ми впізнаємо себе в якихось ситуаціях, так? І я, наприклад, в телебаченні Торонто, для мене цей принцип в тому, що він там. Весні, я не знаю, сьогодні я дивилася репортаж про конкурс українського герба, і якби я свої смакові чи якісь уявлення про герб і також своє сатиричне, іронічне ставлення до українських символів, я в цьому впізнала, скажімо так. Але воно тобі не дає чогось такого, якогось матеріалу, після якого ти думаєш, цікаво, типу, а в мене інша думка. А, така думка теж може бути. Ну, тобто, ти починаєш якось. Мені навіть мені навіть
1: з такими програмами важко потім аргументувати, що я почула про якісь новини. Бо я в той час, ну, через те, що це постійна якась така недовіра через цю сатиру, через жарт. Мені все одно приходить, ну, типу, всім приходиться після того ще щось дочитувати, тому що ти не можеш брати участь в дискусії лише на основі того, що ти побачив на телебаченні Торонта. Тобто, навіть не зважає це не є типу як критика телебачення Торонто, просто це не той. Не diese Form якоїсь новини для
0: für mich І Und ich я шукала ich habe Тобто, Das ist nicht mehr подкастів viel von diesem Podcast. Ich habe gesagt, 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 не habe я ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich Ну ми в будь-якому
1: випадку можемо ще по ресерчу. По ресерсуте
0: або наші слухачі нас нам звернути увагу на такі канали, ми будемо тільки вдячні за це. Але окей. Давай почнемо, як ми хочемо зробити. Почнемо з новин? виберемо
1: Теми. Кожен,
0: наприклад, ти можеш, наприклад, почати з якогось свого першого пункту. З мого першого пункту? Окей, добре. Я хотіла, щоб ти почала, але ти хочеш щоб я почала. Я перебрала ініціативу хитро. Не дивися. То хитро й то й виживає Марічка. Ні, мені бабця завжди казала покірна телятку двох корів. Окей, в тому тоже є правда. Е, то ми будете по кірно і починаємо. Напевно, наші слухачі очікують, що я почну з корони. aber але я denke, так думаю, може ми поговоримо в кінці про корони, щоб нас про до кінця. я теж маю теж, коли мене
1: теж є корона, звісно ж записана і це зрозуміло було, тому що все одно глобальних таких явищ, що сталося в 2020 році не є прямо ж так. Багато, скажімо так. Тому я теж думала, що якщо ми розкажемо все, і ми якщо затягнемося з короною, то наш весь випуск буде лише про корона. Тому
0: добре, так, оперативно я починаю і важко було готуватися, важко було кристалізувати пункти, але на що я звернула увагу, це в 2020 році. Новини і інформування про протести, які відбувалися в Білорусі. Тобто, коли я ich тут в Німеччині, вони почалися в серпні, тобто 9 серпня, здається, Deutschland, die були оголошені результати виборів die Словом, виграв не in І почалися протести в Білорусі. Люди вийшли на вулицю, і die in in Belarus. die Армії і міліції. І ці, ну якби ці протести набули широкого розголосу відразу в у всіх медіа, також в німецьких медіа. І що мені сподобалося, в німецьких медіа не було просто також, якби суто ну не репортажу, а суто просто новини, що в ем, столиці Білорусі відбуваються протести. А також запрошувалися певні експерти, знавці з політики східної Європи, які там жили в Білорусі і якби давали свою оцінку тим тим подіям, які відбувалися в Білорусі. І якщо чесно, цей момент мені, чи ми здавалося, що саме ситуація з новинами, як сказати, української Berichterstattung
1: по тобто подання новин як поданням новин, так. А репортажів,
0: стат und die Situation mit den репортаж. Ну, словом, ще ситуація з новинами про 2013-14 році в Україні, такою, як вона була в німецьких медіа, що вона, можливо, навчила ці газети і медіа Medien Більше цікавитися Східною Європою, і в тому числі більше цікавитися Білорусю, тому що я була справді приємно вражена тим, скільки було якісного матеріалу на цю тему. Тобто було дуже багато що якісних фоторепортажів, що. Запрошувалися різні, ну як я вже сказала різні експерти, що з Білорусії, що з Німеччини, і я фактично про ці протести більше читала не в українському інтернеті, а саме в німецькому інтернеті, і що Меркель зустрічалася з цією Світланою, ну словом з кандидатом в президенти, яка фактично виграла вибори, і Це мене приємно вразило, і мені чомусь здається, що саме Україна поклала якби цей початок того, що західні медіа більше тепер хочуть шарити, а не попадати, якби падати в холодну воду, коли відбуваються якісь протести або якісь політичні зміни і зрушення в східній Європі в Україні якоби теж була підтримка, те що я побачила в Україні, що фактично всі мої українські друзі міняли аватарки на аватарки з білоруським прапором. Е, в Німеччині такого не було, тобто це не було присутнє якби німецьким друзям, скажімо так, було пофігово, та. Я якоби немає друзів, які мають якийсь сентименти до Білорусі і е я побачила, що в цьому випадку, в принципі, що в Україні, що в Німеччині, подання новин, частота новин була в принципі на одному рівні. І що я думаю, що в українців це ще було трошки, ну, принаймні в тому коло українців, серед яких я тусуюсь на Facebook, Instagram, це було ще певним певною особистої симпатії, тому що я думаю, українці після майдану, після помаранчевої революції, якщо десь в якійсь країні пострадянського простору відбувається протест проти диктатури, вони відразу це підтримують, симпатизують і якби показують, що го білорусь підстоїть свої права. Mm, це да. цікаво,
1: тому що я теж так собі після того, як ти теж розповідала, я заходила теж, як я читала новини про цю всю ситуацію, і українські реакції справді були дуже емоційні. Да. ну тобто, mm -hmm. я теж ну, там з інстаграму, звісно, це дуже ну це справді стало важливою платформою для новин, тому зараз дуже багато служб його її і юзують. І, 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 і я там справді дуже багато дізнавалася про ці всі новини, і не лише через ці служби новини, газети, а чи якісь там не знаю. Вечірні шоу, але через людей. Я mm -hmm. просто помітила, скільки людей в Україні перепощувало різну інформацію про Білорусь і про там різні фотографії, які справді просто не просто казали б тобі про факти, що там відбувається, але вони в тобі реально це як то мусили пробудити. Оце відчуття солідарності, mm -hmm. оце відчуття, що ми вас підтримуємо із просто прекрасними фоторепортажами, які я там постійно мені я сама перепощувала їх тому що я бачила що мене само це якось проймає прям до серця чого наприклад німці не робили і тут тоже така різниця Я тут Ну і ти правильно кажеш що певно через Україну в України реально було одним із тим таких перших вогнів які почали розвивати цю дискусію Революції в Західних медіях, тому що, наприклад, в Німеччині дуже активно розповідається про, наприклад, революції в Америці чи щось таке. Але там не було цієї традиції розповідання про революції в Східній Європі, наприклад. Але в той же час все одно видно, що в них типу немає такого. Такого більшого емоційного зв'язку з тим всім, але mm -hmm. ну тобто, в будь-якому випадку спостерігається дуже великий прогрес, що справді залучаються експерти, що робиться якась там загальна думка. Лише відмінність моя була для мене була в тому, що з людьми про це поговорити було важко тут. Серед моїх німецьких друзів mm -hmm. дуже багато людей. Насправді тим не переймались вони там знали, що зараз в Білорусі відбувається. Там були є такі там певні інтелігенти, з якими ти, звісно, може, завжди не такі теми mm -hmm. поговорити. Але в загальному це не було так презентно. Ну тобто, навіть якщо я дома дзвонила, то я з батьками могла про це поговорити, то тут це не було таким.
0: Без левам так.
1: Ем, agenda number 1 тепунцева ставала.
0: Так, це правда. Ну, якби я це теж спостерігала, але для мене все нового було, якби позитивним з того всього, що це було присутньо mm -hmm. в медіа, і це було присутньо на якісному рівні. Mm -hmm. Тобто навіть, наприклад, Арте, цей німецько-ні французький канал, вони робили репортажі про Білорусію. І що також цікавоно ну, Якби що важливо у німецькому суспільтотству, або так європейському суспільству дуже багато було матеріалу про те, що так багато жінок беруть участь в революції. В ну не в революції, в протестах в мінську і в Білорусі це теж до речі,
1: в літературі знайшла своє відображення, тому що я бачила, що коли це все почало розвиватися, то німецькі видавництва підхопили це теж, тому що в кожному, ну не в кожному, але є певні видавництва, які мають фокус на східно-європейську літературу. І там, звісно ж, є автори, які вже перекладаються там з білоруської на німецьку, і що там зразу були створені, тобто створені антології і жіночі лірики з Білорусі наприклад. Ну, це теж дуже хороший. Тобто це є маркетинговий хід логічно, тому що це було на часі, але я вважаю, що якщо це присутнє, якщо люди, які сидять, працюють в тому видавництві, розуміють, що це зараз буде продаватися, навіть якщо це зараз така тематика просто яка їм просто зіграла на руку але я вважаю що для суспільства і просто для розуміння і там усвідомлення того яка ж там Білоруська та література чи лірика це насправді дуже дуже хорошийий крок Да ну
0: тобто я я тільки радію тому що ми просто знаємо як це було з Україною в ті роки що якби просто люди з повним незнанням про Україну і ну якби дуже добре що з Білорусі зараз відбувається так як Так як це відбувається зараз в Німеччині, і звичайно, це також певний знак, як розвивалося суспільство з 14 2014 по наш рік, що типу ця тема участі жінок в революції важлива, в протестах, тому що я думаю, що все-таки революція гідності в Україні, вона більше має чоловіче лиця, в принципі.
1: Ну, так це теж правда.
0: Так, а от білоруська революція, вона, бачиш, це жіноче лиця якби набула. І я думаю, навіть без того, щоб орієнтуватися на якісь тренди, тобто це не так, як якийсь голлівудський фільм, де зараз всі головних героїнь, тобто всі головні героїв роблять жіночого її статі, ну, такого фемінізму я теж якби, ну, мені важко з ним себе асоціювати, тобто я думаю, що це був якийсь природний процес в в тому середовищі в Білорусі. І Читаючи про ці новини з Східної Європи, я вирішила трохи порівняти, скажу так, я не робила дуже глибоке порівняння і дуже глибоке дослідження. Але мені мені просто цікаво, я просто якби спитала тебе, яке в тебе було враження, але фактично з того пострадянського простору чи з колишнього Варшавського блоку були ще головні новини в 2020-му, що Навального отруїли що була війна за нагорний Карабах. Чи нагірний Карабах. І протести в Польщі проти заборони абортів. Тобто мені здається, що з протестами з Білорусі це було фактично ті ще три основних новин з того простору. І в принципі, ті три новени, три події, які я тільки що назвала, вони в німецькій медіа також висвітлювались доволі активно. Але мені здається, що я в якраз в Україні ці три новини не знайшли такого відголосу, як білоруські протести.
1: Цікаво, наприклад, йому що ви що я, наприклад, про цей нагірний Карабах теж не чуло. Угу. Дві інші, звісно, чула через німецькі медії, звісно, той же саме Інстаграм. Але справді саме про Польщу мені здається, я дуже мало бачила де в українських медіях. Про Навального теж, якщо чесно, ні. Бо німецькі медії дуже багато писали про Навального, і це був такий прям лайфтікер, що вони, тобто, ну тобто, там були постійно актуальні інформації про це. І я думаю, що на це є причина, тому що російські новини в Україні, в принципі, вважаються інколи не пріоритетними, навіть якщо це йдеться не про якогось проросійського, а про якусь людину, яка постраждала від того режиму, але мені здається, що Україна зараз дуже дуже вразлива до таких тем, в принципі, які стосуються Росії, тому можливо воно і мене було враження.
0: Що, типу, в мене таке враження, коли йдеться про російську опозицію, що дуже багато українців займають позицію, що їм ми теж не можемо довіряти. Бо якби ти не знаєш, що від них очікувати. Ну, типу, мені здається, що багато українців не керуються принципом, що типу ворог мого ворога, мій друг, а мені здається, в випадку з Росією. Das ziemorge, nun, also, Das це ist ein bisschen, aber sagen wir mal, всіма бажано обережно. Тому в мене було враження, що вона про Навального реально була в німецьких медіа присутня. ця фотографія з Шаріте, тому що він його і лікували в Шаріте в Берліні в клініці. І там, коли ця перша фотографія, коли він прийшов до себе з жінкою, вона, мені здається, стала одною з тих якихось візуальних символів 2020 року, бо ця фотографія була перепощена всюди. Я її бачила всюди в інстаграмі, в Фейсбуці і. Сьогодні, коли її знову побачила, вона вже мала дуже такий великий, знову перекладаю з німецькою, великий потенціал впізнаваності. Про нагірний Карабах, якщо чесно, я сьогодні переглядаючи підсумки 2020-го, така ой, точно, це ж тоже було. Воно якось пробіжало що там, що там, в Україні, міздається воно не набуло такого розголосу. в не мати ні вставки більше. А от спосіб було цікаво, тому що я пам'ятаю, що я якось подзвонила своїй мамі, і ми щось заговорили про це, і при цьому я їй про це розповіла. І ладно, моя мама дуже зайнята, в неї свої якби заботи, що називається, і якби я їй не можу закидати те, що вона не цікавиться міжнародними, міжнародною політикою чи подіями в світі. Але вона нічого про те не знала. Угу. Я і почала розповідати, що відбулося, чому це до цього прийшло, і що мені ще якби впало в око? Бо ми постійно. У нас проблеми
1: з перекладанням.
0: І ми завжди говоримо впало в вухо і впало в око.
1: Якщо хтось з вас має якийсь відповідник впасти в вухо вухоїнське, скажіть,
0: що на інстаграмі. Підтримку польським жінкам висловлювали там через стористі, через якісь пости німецькі друзі або mm -hmm. українські друзі, які живуть за кордоном. І серед українських жінок, які в мене є в друзях в соціальних медіа. Mm -hmm. Я майже нічого не бачила.
1: Я не дуже хочу, знаєш, дуже багато інтерпретувати в речі, але в мене так сталося, що саме з цією темою я говорила з деякими подорожками українськими, і я зрозуміла, що Україна ще можливо навіть не готова до цієї теми, тому mm -hmm. що. Um, коли Україна таки є дуже традиційною um, християнською країною, в якій є сімейні цінності, особливо на рівні церкви, дуже цінуються uh -huh. дівчатами та жінками. Um, і коли йдеться про аборти, um, це ще люди не до кінця розуміють типу, що ж тут поганого? Uh -huh. Ну бо це справді не можна. Uh, і там я помітила, що я вже не можу, ну мені важко про це говорити не. Не бути дуже емоційною, тому що я починаю з людьми сваритися і пояснювати. Оскільки я сама не є дуже релігійною людиною, тому можна мені це закинути як докер, що мені легше говорити. Але мені не вистачало там. Ну, я помітила, що немає бази, на основі якої можна спілкуватися про цю тему, тому що я говорю про об'єктивні речі, які я прочитала. і А друзі чи подружки вони керуються емоціями і саме цим відчуттям, що так не можна.
0: Я так тільки з мам. Я собі можу уявити, чому це так. Єдине позитивне, що я бачила, я повлю один паблік в інстаграмі. Я не буду казати, який це паблік, але там була виражена думка про те, що, типу, що типу, польські жінки якби вітаємо в Україні в країні з. Демократичною <deck> якісною und Типу, Also, das Ich das Ich denke, du hast das Ich denke, das Ich denke, du hast das Ich denke, Ich Ich І це була просто така якби жіноча солідарність, що окей, давайте приїжджайте до нас в Україні, і ну, типу, в будь-якому випадку це не є якийсь
1: типу докір Україні, тому що ну тобто я не говорила на там на глобальному рівні, там чи на українському рівні про цю тему. Це було там декілька подорожок, і на основі цього не можна робити якісь там супер важливі висновки. Але в будь-якому випадку ти бачиш, що все одно є оця свобода, що, звісно, будуть люди, які будуть проти того. Aber що da der загальному рівні, der державному рівні, der нас такого der
0: не забороняє. der дуже великий крок для України, я Zeit, Так. Ну, Zeit, in der ich. це
1: класні Zeit, які der irgendwie stolz darauf. Nein, das der Zeit, in der Zeit, in der wir in der Zeit, in der Zeit,
0: in der Zeit, Я покірне телятку в цьому подкасті, я зрозуміла.
1: Ну, я, наприклад, я би перейшла до свого пункту, який не є насправді дуже великий, оскільки ми, я так розумію, наші великі пункти залишимо на кінець. Я думаю, що в будь-якому випадку і в тебе, і в мене є по одному великому пункту, який. Цей рік фактично 2020 тисячі зробив mm -hmm. дуже знаменним для світу, але um, для мене ще одним із таких новинних штук на основі катастроф, скажімо так, в Україні і в світі це були пожежі в Чорнобилі і в Австралії
0: це дуже цікаво. sehr
1: тому що мені здається, що це був період, де я теж втратила терпіння. я завжди втрачаю терпіння, коли дивлюся сторіс в Інстаграмі. Завжди? Коли ich мої сторіс особливо, коли хтось <śeries> Nie, wenn ich я, no, mehr. Ich бич. weiß Я просто я не знаю, в мене так вийшло, що я, ну, тобто я стараюсь інколи робити паузи і там не там не приймати все близько до серця, але коли якісь такі штуки, все одно ти сидиш, переглядаєш це частина того побуту, там зранку, ввечері перед сном. І коли, наприклад, Взагалі, якщо до факту, то з Чорнобиля вони були в квітні 2020,
0: в Австралії вони були в листопаді
1: 2020, і перед тим, ще були,
0: типу, в Австралії були в січні 2020. Ну,
1: в будь-якому випадку, тобто була Амазонка ще в 2019, потім були, потім були справді так, як ти кажеш, бо я я щось здивувалася, це мої погані ресерчі, як показується, що типу, що це було в листопаді, у я справді пам'ятала, що це ж було перед Чорнобелем ці пожежі і та і потім коли сталися в Чорнобилі ці пожежі то почали розсіюватися думки про те хто про що розповідає і про хто голосніше кричить тому що коли були ці пожежі в Австралії то про це дуже багато було новини Я бачила це ці постійні перепощені історії з від інстаграмних людей в Німечні тобто це людей задівало на приватному рівні скажімо так що всі перепощували ці різні фотки з тими коалами з кенгуру з тими всіма пожежами і звісно, jeden, мені здається, in лише niemals, але й Ukraine, переймалися І в und in den Nachrichten, also in den wichtigsten Nachrichten, in Deutschland, розповідало про це, Deutschland, розповідали про це Deutschland, in Deutschland, in Deutschland, in Deutschland, in Die Zeit, die звісно, Zeitung, in І якось про це Deutschland, дуже велика проінформованість. Потім сталися пожежі в Deutschland, і тут in одного in було спочатку я. in einen Я можу визнати, я навіть про пожежі в Чорнобилі дізналась спочатку з німецьких новин, що було цікаво. Я я побачила це в, здається, в Tagesschau про те, що вони про це повідомляли, коли в Україні цей statement стався якось на два дні
0: пізніше, мені здається. І мені було так дивно. Пройшло, скільки, 20 В 86-му 24 роки, а ми далі пускаємо традиції повідомляти про це світу. І тобто, мені було
1: так давно, тому що я так думала, окей, чому? Ну тобто, чому в якийсь момент це відбувається в країні, чому про це ніхто не говорить? Чому немає. Президент наш теж досить пізно почав говорити про офіційно про те, що там сталося, і повідомляючи про це якісь дані. Так само auch звісно ж, пізніше man то. І hat, звісно, sich zu informieren, Und sich zu informieren, um ich zu dass es sich zu informieren, um sich zu informieren, um sich zu informieren, um sich zu es um sich zu informieren, um sich zu informieren, um sich zu informieren, в Україні. А потім почався срач серед українських людей. У мене було відчуття, і в медіях я його теж бачила, українських що світ недостатньо приділяє уваги цим пожежам в Чорнобилі. І почалося все порівняння. Що а коли була Австралія, то всі про це говорили. А от коли ставилася пожежа на Чорно Чорнобильській зоні, то вже про це нікому й не цікаво. І мені так цікаво, звідки взагалі ці ноги ростуть. Я тоді з боя. Здізналася про це з німецьких новин, і я впевнена, що в принципі я не знаю, як там в Америці працюють ці служби новин, але я впевнена, що там це теж була важлива тема. Я просто зрозуміла, що це для мене одна із великих проблем українського суспільства часто. Перша це порівняння біт Про те, що типу не давайте ми повідомимо про новини, а давайте ми просто пожаліємося, що про наші новини говорять менше ніж про новини в Австралії, тому що там. Тому що наша пожежа теж важлива. Вона, звісно, було важливо. Там згоріло скільки 20 тисяч гектарів землі, десять днів то все горіло. І мені, наприклад, дуже сподобались німецькі репортажі, тому що вони прям в такому тоні були написані: іде, це ж типу в Чорнобилі, а там воно, якщо йде до прип'яті. Я так читала це, якийсь не знаю, як якийсь трилер. І я була справді здивована тим, що типу, що люди цим переймаються. Мабуть, через те, що вийшла ця серія перед тим, що Чорнобиль і всі в один момент почали, звісно, більш усвідомлено ставитися до тієї цієї тематики. Що теж добре, я вважаю, що попкультура в тому і корисна, що якщо люди навіть як скривлено дізнаються про якусь тематику, що вони все одно інформуються і якимось чином це складається в один якийсь такий правильний пазл und <shriek> так воно напевно і сталося. auch schon в Україні лише mal mal всі mal mal нас, ніхто про нас ніхто не згадує, якісь таке mal mal І я зрозуміла, що mal 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 dass mal А просто взяти і поінформуватися, чи справді про нас інші говорять, цього ніхто не робить. Що це на якомусь тако на такі поверхні плави є, де люди можливо живуть лише інстаграмом і думають, що якщо в інстаграмі недостатньо діляться, то це означає. Що це значить правда, що це таке єдиносуща правда, і більше про це ніхто не повідомляє. І я коли теж своїми там батьками говорила, не лише про цю тему, а в загальному. Що інколи просто через те, що, можливо, люди не говорять іноземними мовами, часто що вже з молодю, можливо, не так. Немає доступу до цього всього, але все одно треба пожалітися. Так, і для мене це для мене це було такое трохи. Я пам'ятаю, що я тоді теж щось там на інстаграмі здається написала за те, що про те, що такі біди не порівнюють. Це стосується ще одної теми, про яку я буду сьогодні ще говорити. Що я вважаю, що це порівнюванням, воно не завжди якесь доцільне. І в будь-якому випадку я. Вдячна за це теж німецькому суспільству. Це про що ми говорили на початку, що я теж почала більше просто інформуватись перед тим, як щось говорити взагалі, як взагалі вступати в якусь дискусію, бо на емоційному рівні, звісно, ти можеш дуже багато чого досягнути, це важливо, але в результаті в кінці рахується те, що ти людям подаєш як факт, і коли ти можеш їм конкретно пояснити, чому це важливо
0: про цю тему говорити, то про неї і будуть говорити. Твій пункт наводить мене на наступну тему, і я думаю, можемо з нею продовжити. Бо я сьогодні, коли теж робила РРсер, то в мене були схожі думки як в тебе про те, що українці жаліються на те, чому про них мовчить світ, або чому світова спільнота не дивиться на те, що відбувається в них. А коли відбувається щось за кордоном, типу з корінцям То українці думають: "А що ми до того маємо, типу, нас то не стосується". На свої
1: проблеми. Так, і я
0: про це думала, коли я читала про протести в США, Black Lives Meta, про протести проти расизму, які були викликані тим, що сержант поліції фактично задушив при затриманні чорношкірого Джорджа Флойда і вбив його фактично. І це викликало хвилю протестів в Америці взагалі по всьому світу. І ну це було всюди, якби це мені здається, була єдина новина чи єдина подія, яка реально могла відволікти від корони. Тому що тоді ще карантин послабився. Мі здається, в один момент люди всі почали жити тими протестами і всі якби від відволіктились від корони. І, і я пам'ятаю, що ну, типу, ці протести вони привели до того, що дуже багато пам'ятників, типу, колонізаторам, рабу рабовласникам були або пошкоджені, або знесені. І дуже багато якби, в українських також і подкаст, подкастах, і в коментарях, і в медіа дуже багато українців висловлюють думку про те, що, типу, чого маємо цим перейматися. Це типа їхня проблема, а ми до цього не маємо відношення. І я пам'ятаю, що знову ж таки зачіпаючи революцію 13-14 році був так званий Ленінпад. І просто з це поваленням цих пам'ятників рабів власників, згадала про цей Ленінпад, і який він був важливий для України і для українців, тому що це було фактично також як знесення цього старого режиму. І те льки скількитекично радянська влада скільки вона зробила злочинів на території України і я думаю що багатьом українцям важливо розповідати про те як важливо ну якби мати і повагу до радянського минулого але з певними символами радянської влади розпрощатися і так само як для цих також зараз Афроамериканців, чорношкірих людей важливо розпрощатися з цими символами придушення і якби і рабства, які досі всюди в світі. Я думаю, українці жаліються на те, що типу, ой, а нас, типу, на нас ніхто не дивиться, і всім було пофіг на нас. Але коли стається якась дуже важлива штука, з якою просто на людському рівні себе можна проасоціювати, ну, на якомусь рівні емпатії навіть. Sieht такі, типу, моя хата sind klarge. Da vakuumt ihr
1: Aber ich, 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 Punkt, про ich, 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 Я його сама не могла зрозуміти. Нерозуміння я не могла зрозуміти, тому що це якраз теж був той пункт, до якого я читала трешіві сайти, після яких мені було погано. Тому що там були такі Такі аргументи наведені, чому цього не потрібно підтримувати. І особливо ін мені здається, що інколи навіть ігнор це ще ліпше, ніж те, коли люди починають говорити: так він ж наркоман, так він ж злочинець, так типу, тоді ж чорні, то вони ж то заслужили. От коли я таке читаю, мене виносить. Тому що я думаю, це взагалі не заснова тут не справа про те, хто є які злочини робить чи хто, який наркоман чи який ка він по душі була людина. Тобто йдеться про те, що його право на життя було забрано полісменом і це не є перший
0: випадок. Так, тільки тому що
1: тому що oh. в нього чорна шкіра, темна шкіра, так. І мені здається, що це якраз теж не, ну, це недосвідченість, я вважаю, коли люди починають аргументувати такими речима. Тобто ти береш лише те, що ти там хапаєш із якихось там новин, десь там почув, щось сам собі додумав. Е українці цифрутіші кажуть: "Ми ж не расисти". Я вважаю, що справді Україна велике має потенціал бути нерасистською країною, але часто в тому десь не вистачає знань, мені здається, про інші і країни про інші побути так як ти кажеш всіх в українському суспільстві всі хочуть щоб розуміли нас, але чомусь ніхто з них не думає, що можливо треба попробувати розуміти інших тому що лише на основі такого лише на цій основі відбувається якесь там знайомлення культур чи народів. і якраз ти по саме з цією американської історії я сама я не маю глибоких знань американської історії особливо я не маю глибоких знань, історії расизму як такого, там течу, звісно, про колоні... колоніалізм, ти знаєш, як це відбувалося, які це були механізми, але я не маю там ґрунтовних якоїсь знань, щоб вміти дискутувати про це на uh -huh. якомусь такому рівні, але для мене це був цей момент, що я зрозуміла: "Окей, я справді про це мало знаю, і я хочу про це почитати", uh -huh. а не оце таке: "Ай, то вони наше нам того", то... і щось, знаєш, який мені подобається аргумент, який був дуже часто в новинах згаданий, чи взагалі людьми А може ж були кріпаками, ми ж як не як, ми ж ми ж тоже то все знаємо і нічого ж не жаліємося. Думаю, ну це ж те саме знову ж порівнювання оцих таких культурних явищ біт, які в цьому випадку, як на мене, не є Не є якимись доречними. Окей, можна в компаративістиці це все так зібрати і якимось чином порівнювати таким чином ці суспільства. Але тут не йдеться про це, тут йдеться про те, що Щось сталося. В нас є доступ до інформації глобальної на даний час, і можливо, це є якраз хороший момент, щоб просто дізнатися більше, яким чином функціонує американське суспільство. Ще цікавіше, потім сталося, як це взагалі перейшло ще на протести в Німеччині, тому що вони набули теж трошки іншого, мені здається забарвлення. І тоді воно, я коли почала собі в голові це складати. І звісно, там оці, так як ти сказала, що ці протести, вони. В принципі, so ist das Ganze von Anfang schon 2013, році в принципі оцей Black Lives Matter воно 2013 entstanden, 2013 als Hashtag, also im sozialen Medien, соціальних es коли там als вбивцю тінейджера я не знаю хто він був Цей чоловік, але типу, це сколихнуло весь типу дуже багато населення афроамериканського в Америці. і Вони почали виступати за те, що, типу, це не є правомірним забирати життя лише на основі кольору шкіри. І потім після того слідоло, звісно, ще багато смертей, і воно якось за ці роки так зросло, людей просто вже скільки злості збиралося, що вони просто не витримували. Але, типу, дуже багато йшло про ці. Про поліцію і про ці свавіля поліції, і, звісно, в Україні в той час сталася ж та історія з гвалтуванням жінки-полісменами. І тоді теж було таке, що чого про це ніхто, або про це справді західні медії не говорили. Я пам'ятаю, що я шукала навмисно, про це не говорили. Я типу там, не знаю, в мене не є там багато підписників в інстаграмі. але я старалась принаймні для своїх друзів пояснити типу цю ситуацію. Я розповідала англійською через якісь там сторіс, що відбувалося, і люди на це реагували, вони просто не мали доступу до цієї інформації. Але в той же час казати, в нас типу поліція теж гвалтує, це не є, ну, тобто це не є виправданням того, що ми просто знецінюємо біду інших. Людей на основі того, що в нас теж біта. Ну тобто,
0: ну власне, бо таке враження, що типу люди протестують лише проти расизму, яке от є тільки на тому, на тій території країни, або люди, які в Україні, які протестують проти насилля поліції, що це насилля поліції, воно існує тільки в Україні, і українці такі хороші, що вони борються проти цього. Ця проблема існує в цьому світі. Та і в Німеччині, в тому числі так тому,
1: коли це ці протести перейшли теж в Німеччину. Тут в принципі ти сама знаєш після того, як почалася ця політика біженців в Німеччині в 2014 році, тисячі
0: п'ятнадцятому
1: що тут все перевернулося, навіть ще з ти собі виписувала скільки сталося з того часу терористичних нападів і я була, якщо чесно, в шоці, тому що саме з 2014 року воно почало зростати. До того там було 0, 2, 3 в рік. Потім в 2014 це було 13, в 15-му це було 65, потім 44 потім трошки пішло на спад 27 22, ну, тобто вже в такому там рівні між 20 und 30, aber що все одно досі є дуже багато. І в більшості випадків це були там напади на синагоги, на мечеті, на табори біженців. І я просто коли сиділа, то читала, мене мурашки по шкірі йшли, тому що ти все одно знаєш про це все постійно в новинах про це читали і Дуже багато в Німеччині є протестів про то, і дуже часто, на жаль, якраз оці всі терористичні напади, вони навіть поліцією типу прикривалися, скажімо так, що типу всі думали, що типу, а, типу, там щось сталося і в Німеччині всі типу поліція дуже чесна. Я, наприклад, mm -hmm. думала на початку мого перебування в Німеччині, що тут така класна поліція, тут взагалі все класно функціонує, але потім виявилося, що ці всі праві, ці екстремісти в Німеччині, що їх, на жаль, дуже багато присутньо теж серед mm -hmm. людей, які працюють саме в поліції, тому mm -hmm. що там Йдуть люди працювати, які знають, що в них є влада.
0: Так, і зараз по Німеччині для слухачів, які може цього не знають, відбувається дуже багато процесів і розслідувань, де викривають переписки серед певних спервбітників поліції, де відкрито люди використовують, ну, пишуть такі слова, як Галь Гальгітлер, тобто нацистські заклики. І слова ненависні і без поваги. Він знову ж таки перекладає з німецької, ну тобто, які сигналізують ненависть і неповагу до іноземців, і це не тільки там до арабів чи чорношкірих, а так само вам, як українцям, також, ну тобто, якщо ти з Східної Європи, до людей східної Європи теж упереджене ставлення, тому що це якби та тобто це це все є люди, які
1: фактично привносять якийсь міграційний досвід в країну, бо якраз суть цих всіх екстремістських угрупувань не знаю хто з вас знає, але в німецькому парламенті сидить права е партія, яка називається Альтернатива для Німеччини, що для дуже багатьох людей, на здається, теж у 2000 в 2017 році, здається, вона війшла в Бундестаг і її підтримало майже 13% населення, що для німців це був шок. Мені здається, що всі знали, що вона існує. Це десь може я не знаю порівняти habe, нашу dass sie in der що in der Ukraine може Sie чи була, я навіть не знаю. Ich weiß nicht, wie за ehrlich знання Ukraine в Україні. Не як там in der Ukraine взагалі Ich weiß nicht, wie es in der ist. Aber wenn wir in der Alternative, in der Holocaust, in семесот дев'яте в парламенті німецькому, що я дуже багато. Ehm, і коли типу такі штуки почали виходити назовні, що дуже багато населення їх підтримує. <at> <love> Люди почали боятися і почали боятися справді не лише там там чи араби чи турки, а люди, які просто мають не мають цього статусу німця, тому що якраз саме ця партія, ці всі групування, які підтримуються нею чи там якісь відгалуження від того всього, і вони типу всі стоять за ідею національну німецької єдності в німецьких рамках і з німецькою Кров'ю, чи я не знаю, з німецькими з, з німецькою плотю? Я, я mm -hmm. не знаю навіть як це висловити, але в будь-якому випадку вони проти того, щоб німецьку землю забирали чи німецькі роботи забирали якісь іноземці, і це дуже es дуже sehr мене, наприклад, особисто, як ем, після dem років in Deutschland ist es в schon der 9. in в Німеччині, коли ти тут е, живеш, і ти приїжджаєш mit такою надією на якесь майбутнє, коли ти вивчаєш einen всю культуру, і вона на початку an просто так... Цікаво і прекрасно, і коли ти в якийсь момент відчуваєш, що тебе тут не хочуть насправді, стає просто тебе такий, знаєш, я не знаю, як в мене відчуття було, що мене як по башці хтось бахнув. І це ставить, дійсно під питання, чи ти хочеш лишитися тут, чи не хочеш лишитися тут. І, звісно, тут відбувається теж зміни влади. І мені здається, що в принципі населення типу дуже боїться, як це буде відбуватися. Дуже багато людей проти того. Скільки протестів останнім часом, ну, знаю, за 2020 рік попри корону, все одно було дуже багато демонстрацій проти якраз у цього правого екстремістського руху в Німеччині.
0: Але було і багато демонстрацій, де, ну, тобто, ситуація вже не я вважаю, критична, що ці праві, вони, якщо ще років там 7 чи 8 тому, вони не виходили так, Публічно, скажімо так, на демонстрації, uh -huh. чи не заявляли про себе так публічно. Зараз вони вже ну вони, якби страх потеряли що називається, і е, люди там з е, татуюваннями рун чи сесівських символів там навіть на лиці просто виходять публічно на демонстрації і викликають лозунги геть мігрантів, смерт мігрантам.
1: Ну і я пам'ятаю навіть особистий випадок, це було здряття весною, якщо не помиляюся. Ем В Німеччині є крім того, що є ця альтернатива для Німеччини, є ще менше. Я не знаю, чи вони партія, чи вони угрупування? Це й треті третій шлях. А третій шлях це партія. Та тобто це теж є менш. Вона мені здається, що якщо, наприклад, альтернатива для Німеччини це є права популістська партія, то третій шлях це є більш типу, вже екстремістська. Вона така ще більше йде в типу в це русло und mein мій сусід, він дуже за справедливість завжди виступав, і він просто дуже Типу такого ну, цих, взагалі, цих, цих всіх протимігрантських штук для нього його просто мосок зносило. І він наразі йшов додому, і він побачив, що там троє представників від цього третього шляху, бо в них типу теж є свої значки, такі на куртках, mm -hmm. типу, по яких їх розпізнув розпізнають один одного. Що вони розносили по всіх будинках, в пошту кидали флаєри з своїми запрошеннями на демонстрацію. якраз Типу, mm -hmm. це була демонстрація проти мігрантів в Німеччині. І потім на другий він ти показав, що він пішов після них по всіх тих будинках і повиймав ті флаєри там, де можна було, бо деякі, знаєш, западають, що ти не витягнеш з того. А потім на другий день я дізналася, що вони вночі, типу, ще зробили ходку по всіх церквах в Бамберзі, і вони пороставляли біля всіх церков свічки зі своїм своїм логом. І це для мене було так страшно. Ну, тобто це така для мене страшна картинка. І я собі зрозуміла, це, ну, тобто, коли це вже наскільки стає явним в твоєму побуті, що це може стати лише Ну, тобто, це йде лише в гіршу сторону, тому що з'являється ще більше прихильників, бо з'являються люди, які бачать, а, вони є, вони нарешті
0: з'явилися. І ті, хто дуже довго мовчали,
1: вони нарешті знайшли тих людей, яким вони можуть поділитися цими поглядами. Я навіть
0: собі можу уявити, що в Україні, напевно, така інформація про такі настрої в Німеччині, можливо, навіть і деяким людям невідомо, бо я думаю, що. Дуже багато відносять Німеччини ще до цього Еропи. Там дуже багато свобод, що насправді ще досі є, і дуже хочеться, щоб це так залишалося, але праві настрої тривожно, дуже тривожно ростуть. Ну і в будь-якому випадку
1: це навіть так розширилося в нашій темі. Зараз з Black Lives Matter, типу на Німеччину. І мені було дуже важливо про це якимось чином розповісти. І мені здається, тут можна дуже щодо говорити і купнути ще в німецької історії, чому це так важливо, і інколи навіть небезпечно розказувати українцям про це, бо всі одразу кажуть. Та то ж нацики, знаєш, і типу, тут зразу теж видно це БЕМ, типу, стереотип номер один. І відповідно важко, тому що люди зразу ніби як очікують, типу ж, типу, що. Що <ordoen> ж ви хотіли, але тут все набагато складніше. І логічно, що так як ми живемо в цьому суспільстві, що нас це переймає, і ми через те, що ми живемо ще і на зрізі двох суспільств, нам хочеться, щоб якось те, чим ми живемо, розумілося, чому нам страшно, чому ми думаємо, де провести наше майбутнє, і чи ми можемо лишитися в Німеччині через це, чи ми будемо шукати якихось інших
0: шляхів. Так, і це настрої, які висловлюють на багато вже друзів говорили або згадували про те, що коли вони спостерігають ці настрої в Німеччині, вони питають себе. Ну, наприклад, дуже багато моїх друзів сказали, що вони не хочуть німецького громадянства, тому що вони не знають, чи вони хочуть жити в такій країні, якщо це все загостриться. І в наступному році Ангела Меркель не закінчується її каденція. І ніхто не знає, що буде. Та ніхто не знає, хто прийде. Та, і ось чомусь, хто ви міг подумати, але присутність правих на демонстраціях і на вулицях міст також посилилася з. Pandemie ja. тому що саме diese Leute, це були якраз ті, die auf
1: Demonstrationen gingen, проти ja, Tatsächlich waren die Leute, die die які die 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 die
0: die Та 2020 рік корона.
1: Corona
0: 2021 досі Dosi und Kino-Kram ist видно. immer noch nicht нарешті und in der Ukraine na живемо в es вже einen Lockdown und wir leben jetzt Lockdown schon seit wie lange dem offiziell oder und wie in І вообще, це дуже, ну, серйозно, я зрозуміла, що на Новий рік, коли я бачила фотографії більше ніж п'ятьох людей, в мене відбувався якийсь когнітивний дисонанс. Мене Ну, не то, що я така правильна, я mm -hmm. теж порушувала за цей час, певно, і досі навіть іноді порушую офіційні правила, але я маю руки і завжди ношу правильно маску. Ем und ich старих людей, які die schon <lacht gaans> <sonp gates Mine declare> <laughs>. immer von
1: Das ist Та ich, 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 und в du тут, знаєш, вводять все bist, dann ein lockdown, und там ist es ein Zerrst, es ein Ruhe, und dann хворих und dann ist es ein Ruhe, und це ein dann ist es ein Ти тут в Україну вже аж ніяк не поїдеш. І коли з тобою тут такі штуки відбуваються, то ти собі думаєш, яке додому, яке додому? А коли що в інстаграмі справді бачиш оці всі вечірки, там де теж закриті бари проводять якісь там все одно вечори, я себе Я чому вони себе теж так компрометують, що люди ще й постять тобто це ж якось відкритої, Тобто мені було трохи дивно, що це принаймні не відбувається десь як коменсі Д що про це ніхто не знає. Але в той же час та звісно дуже мало людей це контролювало, дуже мало людей дотримується якихось певних штук. мене я можу сказати, що в мене навіть момент був момент заздрості. Я собі думала, я теж хочу такого життя без масок, тому що в Бамберці, наприклад, ну, в Німеччині це функціонує так, що введений локдаун по всій країні, але оскільки в Німеччині є федеральні землі, то кожна федеральна земля все всюдно вирішує ще для себе, е яким чином ці всі типу загальнофедеральні заходи можна застосовувати на свою типу федеральну землю і там вони або розширюються, або послаблюються. І Баварія одна із най Та самые жорсткі ребята і наприклад в бамберзі нам можна ходити в центрі міста лише в масках на вулиці в в Звісно, в приміщенні теж лише в масках, і це дуже це дуже важко, насправді це психологічно важко. Люди вже до цього ніби звикли. Але коли ти виходиш на вулицю, тобі хочеться вдихнути свіжого повітря, але ти не можеш це, тому що ти маєш на леті маску, яка взимку тебе ще мої окуляри постійно заподівають, і ти собі думаєш, коли це вже закінчиться, і потім ти бачиш людей в Україні, які там без масок сидять всі в барі, то типу з відите, що стається, якийсь там когнітивний дисонанс на основі цього. І і мені було так цікаво, чому це так. Я сьогодні
0: думала над цим, і я собі вибудувала таку маленьку теорію, якою бояться пояснила. Мені здається, що коли був перший локдаун, те, якби налякані були всі. Тобто всі не розуміли, що відбувається, всі були в такому е Ahuier, sagen wir so. Weil ich anders aus dem Wort... Wir haben Podcast 18+. Ja, 18+. Ok, alle waren in der Schoen, wenn du dann das, was ich gesagt habe. Ich möchte das, was ich gesagt habe. Also alle Angst Ich erinnere mich, dass ich auch ein Zeitpunkt war. Ich würde nicht sagen, Panik, aber... В один момент я теж пішла і купила туалетний папір і ходила в одноразових рукавичках в супермаркет, тому що я просто не розуміла, що відбувається, де цей вірус може бути, і якби ніхто нічого не знав, і всі загорилися додому, і всі обливалися антисептиком. Ну тобто, я дуже мало людей знала, які візуальна
1: картинка про обливання
0: антисептиком. Тобто, я якби ніхто не знав що робити і тому в принципі люди незалежно від України і німців не зреагували десь схоже. Потім прийшло літо, вірус мутував, або люди хворіли, або не хворіли, а хтось хворів, а не показував симптоми, а хтось хворів в одній ті самій хаті, і хтось хворів, а хтось не хворів, і словом повний хаос, і ніхто вообще нічого не знає, і науковці теж стараються пояснити, але теж, ну, тобто вони якби не боги. Старається теж якось на ситуацію. Але одні люди слухають науковців, другі люди не слухають науковців. І мені здається, що зараз типу кожен сам за себе. І те, що ти вже казала в ході цього подкасту Моя хата скраю нічого не знаю. І мені здається, що українці це такий народ, який взагалі має дуже скептичне ставлення до певних авторитетів, інституцій, влади. Ну тобто, влада взагалі в нас якби не сприймається як щось серйозне. Тому і влада також, як би винна, але це таке взаємодія. Так, це взаємодія. І мені здається, що кожен живе собі по своїх правилах. І мені здається, що люди в Україні надягають маску тільки, тому що їх інакше пустять в супермаркет. А інакше хтось вирішує ходити в масті, хтось вирішує не ходити в масці, А в Німеччині люди також вже сумніваються в тому, чи є цей ковід, чи немає його, чи це ну тут теж дуже багато прихильників теорії змов. Але мені здається, що тут більша готовність слідувати правилам і більша довіра до влади. Тобто німці можуть критикувати владу за там якісь, не знаю, комунальні рішення, скажімо так, чи за політичні погляди, ті політичні рішення. але мені таке здається що поки що те що говориться там Меркке чи навіть тим самим Зюдором, який міністр Баварії як федеральної землі, що вони це сприймаються таке серйозно і якщо він каже там, З наприклад, наступного понеділка треба мати спеціальний вид маски, з яким ти можеш ходити в супермаркети і їздити публічним транспортом. То вони такі, типа, бляха, задрали вже всі, але окей, ми це будемо робити. Всі будуть це
1: робити. Тобто, ти навіть читаєш в медіа про там цей тип масок він досить дорогий ще, і зважаючи на те, що одноразова маска, тобі прийдеться її купувати кожного дня, і кожного дня віддавати 4 євро за маску ну то це не кожна людина собі може дозволити, тобто тоді треба думати, окей, я не виходжу кожного дня тоді в супермаркет, і я не кожного дня буду їздити громадським транспортом, щоб зекономити. Але це дуже багато дискусій з того в тому плані виникло, тому що є справді дуже багато людей, які через корону втратили роботу, не мають достатньо зараз коштів і зараз саме за цим таким я була
0: обурнена, якщо чесно. Я теж була обурнена, і мені здається, що
1: всі обурені, але як ти кажеш, все одно всі будуть робити. Слухатись, але в той же час, що, ну, тобто що цікаво в німецьких якраз у цих прийняттях рішень, що інколи є, коли там дуже великий спротив, то є можливість подавати петиції, і тоді це розглядає суд, і деякі регулювання можуть послабити. Це було пару разів таке здається, там з якимось, наприклад, Бамберзі в нас теж, і ми говоримо на нашому локальному рівні, і це В Баварії мені здається, в принципі, всюди зараз. Що в нас з 9 години вечора по п'яту годину ранку нам не можна виходити з дому. У нас цей суцільний локдаун. Якщо вас зловлять, то у вас поліція вимагатиме штраф. І і було на початку, мені здається, коли це вели лише в декількох містах, то Були там якісь люди проти, подавали петиції, і вони це виріну. Тобто вони це вирішили на користь цих людей. Тобто, що воно є можливість якогось руху, але в загальному все одно всі досить слухаються, в принципі, навіть якщо вдома всі жаліються,
0: так і ну наприклад. Все одно там серед друзів я помітила, що я завжди що питаю людей, чи це окей, що я прийду до них додому, чи я перепитую свого сусіда, а це окей, якщо прийде. Ну бо зараз дозволено тільки, якби якщо нас хтось, ми живемо в сусідом в одній квартирі. Якщо нас хтось відвідує, то це може бути тільки одна людина або пара, наприклад, яка живе в одній квартирі. Мені здається, що навіть зараз це справді може бути лише одна людина, так. І скажу чесно, ми не завжди цього дотримуємося, але ми завжди проговорюємо це. І, наприклад, було одного разу, що його сестра прийшла в гості, і вона якби стріше ставиться до цих правил. І ми якось ну на якось наклалося. і до мене прийшов друг в гості. І вони сиділи в окремій кімнаті. і Ми провітрювали постійно цю вітальню. Я не знаю, як би це в Україні було. Ну я не
1: мені здається, що в мене наприклад теж в на тому рівні ще з'явилася потреба питати, наприклад, в людей, навіть в друзів, з якими я вже дуже давно дружу. Там, наприклад, чи їх можу обняти. Та в дуже в багатьох випадках я не об не обіймаюся із друзями, тому що це якось так, як ніби я не поважаю. У це як я не знаю, як це описати, типу, це право на здоров'я цієї людини. І ну тобто, ж ти можеш це зробити, але в тих випадках, коли я це робила, то я перед тим, коли ми зустрічалися, то я питала: типу, ти не проти обійматися, чи ми просто ліктями привітаємося? Ну, тобто, що. Дуже великий респект один до одного і типу до тебе як до особистості. І я, наприклад, знаєш що навіть з українцями тут, в Німеччині, в Бамберзі, це не завжди функціонувало. Всі зразу бігли, обіймали, я вже в такий момент: мені було дивно. Я не розуміла, чому тобто, як чому немає маю цього такого поваги до мого приватного простору в цей момент. Але я вже може просто дуже в цей, ну дуже. Унімачилася в цьому плані, не знаю.
0: Але в плані якихось, мені здається, таких людських гріхів і людської натури, яка все одно має свої слабкості, то мені здається, що німці чи українці в тому плані теж схожі. Бо, наприклад, Та там кого кажуть, соціал дистанцинг, типу один півтора метра відстані, можу сказати, німці вже давно того не притримуються. Я пам'ятаю, що я на переднімецькому Миколаї пішла в один супермаркет тут, щоб купити якісь там подарунки. І якщо чесно, мені здавалося, що я якби не дуже панікуюча людина з того приводу, але День перед Миколаєм німецьким було стільки людей, стільки народу в тому супермаркіті. Тобто що люди вже не думають про те, що це якби скупчення людей, на касі вже ніхто не стояв там з якимось на позначках. На позначках, власне, ті позначки вже здарлися вже типу, вже всім пофігу. Або, наприклад, випав сніг, і я була на Новий рік, я була в Альпах і там замерзло це. Замерзло озеро і ми з ранку пішли в мандрівку на гору і ми десь починали нашу мандрівку о 8 годині ранку якось так ми приїхали і там може на тому озері було там троє людей потім ми сходили на гору, зійшли вниз, і ми просто, ну, типу, афігели, бо ми коли прийшли на тому озері, просто не було вільного місця. Mm -hmm. Тому що весь Мюнхен, майже сам є, озеро. І якби ти теж не можеш критикувати за це людей, тому що у всіх і так дах їде. Кожці на вулиці, просто на вулиці там. і типу, коли ти не можеш виїжджати, 15 кілометрів, і вообще тобі все заборонено, і тут є якась така Дана Богом і природою, чи яким там, я не знаю, чи долею, чи макаронним монстром, можливість піти на озеро і покататися, люди користуються цим, і там теж ніхто не звертав уваги на те, що, типу,
1: Та ist so, dass die Leute einfach nur auf der sie alle diese Seite до правил, що der офіційно всі дотримуються того, що der держава, але aber собою, що dass die є люди, які die дотримуються досі. Є люди, Leute менше, die Leute більш sind, die es gibt die Leute що ти die Leute hier sind, die просто die набридло, бо sind, справді важко. Я так собі думаю, через sind, die Leute і українцям, щоб вони могли просто вийти десь на каву. Я так хочу піти на каву нарешті. Я просто я так сумую за цими кафешками. для мене важливо все оце типу це вище благо, скажімо так, але я, наприклад, працюю зараз в home office і в мене досить темна квартира, зараз зима. В принципі, взимку не дуже багато світла. І коли я сиджу кожного дня 8 годин в своїй квартирі перед комп'ютером, Я стараюсь виходити після того годинку гуляти, але все одно це типу важко мені дається. Коли я ввечері не можу вийти десь просто піти з друзями поїсти, я не можу вийти вдень з друзями піти на каву, я не можу навіть інколи, ну, тобто ти можеш, в принципі, з кимось гуляти одним на вулиці, але теж не завжди це виходить, тому що холодно, якось не хочеться ходити, коли дощ іде, або коли там якийсь сніг іде, або коли мороз, і там інколи ти все одно це робиш, але це Взагалі не заміняє тобі цієї соціальної інтеракції, яка була до типу до корони. І якось мені здається, перший локдаун я дуже легко перенесла. Люди гуляли ще ну тобто в рамках гуляли один з одним. Потім було літо, більш-менш можна було вести нормальний спосіб життя, але зараз оця осінь мені реально їде криша. Я вже бачу, що я просто я цього вже не стягу. Мені хочеться в басейн. Мені басейни die рік закриті, der бари закриті цілий рік. alle in der Kreise in der Kreise in der Kreise in der Kreise in скупчення людей може відбутися, воно цілий рік Kreise
0: in der Kreise in der geschlossen. in der Kreise in der Kreise in ich Kreise in der Kreise der der Перше локдаун
1: вообще У мене був балкон, була гарна погода, тоді якраз почалася весна. Це було якось, не знаю, ну, і ще оце відчуття незнанності, що ж це, звісно, я була дуже параноїдальна, бо суддеш, я хвора була на той момент, і я не знала, що взагалі відбувається. Але якось одно це було відчуття такого типу відпочинку. Ну, це про всі про це говорили, що це як то зупинило весь світ і зробило сповільнило всі процеси und dann якось все почало все одно so in спад, але aber jetzt sozusagen, wie es sich насправді розвивається в es in Deutschland тобто зважаючи навіть also zum у нас дуже високі nicht досі і ми бачимо що близького кінця цьому немає
0: немає Ну тобто
1: до зими в будь-якому до кінця зими sind nicht mehr so hoch, also die дуже Але в той же час ми, мабуть, теж вчимося дотримуватися.
0: Правило, так. Ну, я недавно слухала один український подкаст, і там було висловлена думка про те, що, типу, ну, 2020 рік ми його взагалі так добре пережили, ну так це все страшно було з цим локдауном, з цим вірусом, типу, та все в принципі окей. Ну, ми ж типу пережили перший локдаун. Що там другий локдаун, ми тоже переживемо. Що там такого страшного? Я думаю, ну, типу. Я даже рада, что в Украине Так вона, це теж якби думка яку треба поважати але я думаю чвики ви не це ви не розумієте
1: знаєш що мені було цікаво що взагалі я так спостерігала за цією ситуацією я бачила як люди швидко втрачали терпіння коли там справді влада якісь там заходи приймала в Україні і пам'ятаю цей випадок коли зробили локдаун вихідного дня і у Львові садової типу вихідні скасував що кожен день був почати день. Ну, тобто мені було смішно. Я таксеть подумала, ну, цікавий хід, креативний. Але я собі подумала, ну, чому ну типу, камон, типу, та зробіть, хай буде так, якщо це типу допоможе, але постійно це таке, ну, перше це спротив, друге це таке, типу, ми не можемо терпіти das ми не можемо довго сидіти в цьому стані, ми не можемо типу, і це не допомагає. Логічно, mm -hmm. що воно просто не прийде за тиждень, ну, тобто ми ж сидемо в локдауні з листопада, І лише зараз у нас цифри спали з 300, ти... 30.000 30 кожного дня до 12.000 mm -hmm. кожного дня, mm -hmm. що досі є багато. Ну, тобто що це триває вже Досить довгий період часу, і ми розуміємо, що це типу що довше трима триватиме. І це їх раз теж слухала в українському подкасті. Вчора якраз ти про нього теж знаєш цей мінкульт. Привіт на лімана Він там з Богданом не борак говорив взагалі про іншу тему. Але вони там теж говорили про нетерпеливість, яка дуже типова якість риса українського народу. Що б не було, ми всі чекаємо швидкого результату, а його немає. І тому але я той же час, можливо, щоб, ну, не казати, що там в Україні всі так безвідповідально до цього все ставляться, що насправді дуже багато людей, я вважаю, роблять. там я розумію, що на це є причини. я розумію, що той же самий локдаун вихідного дня був скасований, тому що дуже багато цих різних локалів, вони б не видержали, вони б не пережили цього періоду, якби все закрилося, бо Німеччина теж потрібно згадати, що це є Досить самажна країна, і тут все одно люди, які не працюють, оті всі локалі, які закриті, вони отримують допомогу від держави. Тут типу теж була проблема з міст міжкомунікацією, мені здається, бо в Україні люди завжди читали лише заголовки. Культура отримує 15 чи 60 мільйонів в Німеччині. Коли ти знаєш, тут друзів, які працюють в культурі, і тут більшість з них не отримували цієї допомоги, бо там дуже був складний процес подання документів на ту допомогу, так само всіма цими локалями. Astronomie, Theater і тому подібне. І Und wenn man це es на möglich ist, неможливо. es einfach diesem das nicht sieht, dann kann Тому das nicht як могли. Звісно, можна назвати nicht sehen, dann kann man einfach nicht sehen, dann kann man das nicht sehen, dann порівнювати так, типу з Німеччиною. Ми, типу, завжди це будемо порівнювати, бо ми живемо тут, і нам, типу, як то хочеться, чи як то нам певні речі вже дуже дивними видаються, бо в мене звикші, і там живемо в своєму світі, в своєму середовищі тепершньому. Але в Україні людям, ну тобто я наіскли з батьками своїми своїми говорю, то я теж бачу, що вони часто говорять: а як ми маємо це зробити? В нас немає іншого виходу.
0: Ну, якщо чесно, коли був другий локдаун в Німеччині, точніше навіть не другий локдаун, я чомусь влітку і на початку осені, я думала, що в друге ресторани і Маленький, малий бізнес, mm -hmm. ну тобто середні магазини, скажем так, не закриють. Mm -hmm. Тому що було стільки багато новин про те, який це удар дало по економіці Німеччини, і з нам і не, нам, в принципі, ще в наступному році, тобто в цьому році з цим всім треба буде. Oh, Там не було
1: ніякого заробітку за
0: цей. Та що Як? я подумала, що, типу, окей, вони можливо, типу, знайдуть якийсь середній, скажем так, шлях між. Пандемією і збереженням малого бізнесу, чи ресторанів, чи якогось прибутку, тому що, типу, це було тумач, скажем так, перший локдаун. Я чомусь думала, що ні, вони такого не зроблять, але прийшло другий раз і ну тут Німеччи ні теж багато магазинів закриваються, багато ресторанів закривається тому що цю допомогу, про яку ти сказала там вона існує але її не так просто отримати і там ще треба Ну як судє в Німеччи ні якщо ти хочеш в заомти бюрократичний шта тобі треба 50 папірчиків і виконати не знаю 250 якихось умов щоб крити цей квест і отримати гроші і Подивимося, не знаю. Тобто, мені здається, що Україна на початку, в принципі, дуже добре зреагувала, тому що навіть коли кількість захворювань не була такою високою, тобто Україна набагато раніше зреагувала карантином на корону в березні, тому що я не пам'ятаю, які були числа, але в Німеччині було, скажімо, там 50 000, а в Україні було 10 000, ну, для прикладу.
1: і було приблизно в один той самий час.
0: і вони все новили в карантині, і в принципі, ну, мені це Ich dachte я так подумала. Ого, прикольно. Але от в мене здається, що, wie в принципі, які тут теж Певні якісь хаотичні рішення відбуваються. І я, наприклад, вважаю, що в Німеччині не треба було вводити перший легкий локдаун, а потім важкий локдаун. На мою думку, краще вже було ввести цей важкий локдаун. Ну тобто і так, і так погано.
1: Та ну мені здається, це дуже багатьом так людям ведеться. Я теж думаю, що треба спочатку зробити жорстке, щоб воно принаймні спало. Бо воно все це якраз, ну ми вже про це сказали. Людям набридло. Люди вже так не дотримувалися цього, як під час першого локдауну. Через то цей легкий локдаун в він нічим не відрізнявся. Від ну тобто, все там закрились певні речі, але люди далі ходили всюди, були скупчення народу, поки вони не вели вже цей таку. Жорстокішай, mm -hmm. де вони вже просто все закрили. Yeah. Вони відмінили вперше в історії ці різдвяні ярмарки, які просто за, не знаю, скільки вже сотень років не відмінялися. Mm -hmm. І це вже був дуже великий показник того, що все серйозно.
0: Вони навіть відмінили салюти на новий рік, і це при цьому треба знати, що салюти в Німеччині можна тільки на новий рік, і ви собі навіть не уявляєте, який це фетиш певних німців. Ну на новий рік пустити салют. Мене є до
1: цього історія. Я була на новий рік в Берліні, і ми ходили, шукали принаймні, можливо, є якісь люди, які там можуть десь там щось перепродати, тому що це все одно. Тобто деякі люди закупилися наперед, тому що вони заборонили продап. Продаж перед новим роком за кілька днів. Але перед тим деякі люди вже подумали і купили. Ну але в будь-якому випадку компанія, чи там тих декілька людей, з якими я була на Новий рік, вони цього не зробили, але хотіли принаймні щось, щоб це був новорічний настрій. І ми зайшли в один магазин, типу, в Берліні, і це був якийсь, я не знаю, це такий цікавий магазин там було, і це була якась і майстерня, і магазини, і кавярня. І здається, навіть салон, цей перукарня. І там сидів такий чипачок, і біля нього були якісь діти, троє дітей ча що. І ми їх запитав, нього запиталися, чи він таке продає, і він такий: "Ні-ні, у мене такого немає". Ми такі: "Ну, добре". Ну і ми вже виходимо, і ті діти такі: Там-то, там-то є, і ми такі, а де саме? І в кого там питати? Він то в моого брата там в магазині. І ми na, ну а ти нас може туди, а він. Ні. Йому такі, ну та добре. І ми виходимо, і тут в один момент цей малий витягує в себе з типу з своєї куртки. Ту петарду, так звичайно каже: але в мене є одна. Ми словом купили здається за 2 євро. Купили ми в нього одну. Тати по сказав, скільки ти хочеш за то. Він такий, мовчать. каже, два євро. Він такий, ну добре. Ми вже хочемо йти, і тут такий другий. У мене теж є ще одне. Ви розглядати купили ті дві штуки. Вони не спрацювали в результаті, ми їх запали, вони були не робочі, відсирілі, я не знаю. Але це було так смішно, як люди все одно цією радістю хочуть все одно поділитися з іншим. Як
0: масками торгували на початку локдауну, цими салютами в Німеччині торгували.
1: Ну, і це так само, типу, саме там я теж помітила, що в Берліні теж пускали все одно ці феєрверки, тобто їх їх можна було пускати, але їх не можна було купляти, типу і не можна було там в центрі на певних вулицях взагалі, типу нічого пускати. Мені здається,
0: можна було тільки на своєму, типу там, типу балконі, або було типу перед входом, типу, якщо в тебе якийсь сад, або Ну, або на вулиці перед будинком, типу, можна, типу, зробити, так. Так, тому
1: це така, скажімо так, цікайна історія в в Представ сад отримані правил Так, ми можемо, в принципі, на цьому і завершити наш е, випуск. Ми ж наговорили habe годин сьогодні. Ich Ти все сказала.
0: Я думаю, все сказала. В мене було звичайно ще пару ну, пунктів, теж, але це не denke, die ніче Я думаю, що основні пункти, основні моменти <laughs> до <години. laughs> ми обговорили. Та, було дуже цікаво.
1: В будь-якому випадку, дякуємо вам за те, що ви нас слухали е uh, підписуйтеся на наш SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, uh, ставте нам зірочки, лайки, що там зглія.
0: <laughs> Зберігайте наш пост на Instagram. Я недавно читала, що типу wir сторінки nicht від того, коли wenn зберігають і пост.
1: wollt, dann Wenn ihr uns hören wollt, dann
0: speichert
1: es, damit ihr nicht vergisst,
0: welches Thema wir heute besprechen. haben das Thema Ukrainisch. Wir haben Wir
1: haben Wir haben das Wir haben das Thema Das no, ist